0: История.
1: Исключительные авторские права на радиопрограмму принадлежат ООО РУЭФМ, учредителю и вещателю радиоканала «Радио говорит Москва» и защищены законом. Здравствуйте. Вы слушаете радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора и ведущего программы Петербургского историка Сергея
0: Виватенко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Несмотря на то, что близится Новый год семимильными шагами. Викторина у нас сегодня в конце выпуска Традиционная состоится Матч состоится
0: при любой погоде, дорогие друзья Да,
1: мы разыгрываем книгу От издательства Вита Витанова который получит тот, кто правильно ответит На вопрос Сергея в конце выпуска Ну, а тема Сегодняшней программы очень даже Как раз новогодняя водка
0: Ну, дорогие друзья да, Не будем пугать Мы сегодня расскажем о истории водки Да, о
1: том, как ее изготовить на дому
0: да, определенно.
1: Чем ее закусывать?
0: Ну и как она... Да, и как как она воспринимает. Давайте так, дорогие друзья, все наши передачи, э, даже новогодние, они, наверное, о нашем народе. Или о той ситуации, которая происходила. И мы через водку попытаемся с вами понять, что же у нас происходило, какие события и как, возможно, что-то на что влияло.
1: Сергей, а ты любишь водку? Да, люблю я водку, дорогие Ой, друзья. Себе. Я думала, ты скажешь, конечно, да, я знаю ее вкус, но что,
0: как можно любить водку, что Слушайте, ну я русский человек, водка для меня нормальна. Честно скажу, что от некоторых э, других, скажем так, алкогольных напитков у меня болит голова, а от водки не болит. Я не знаю, это не значит, что я ее пью много, но в Новый год я обязательно выпью, налью стакан холодный. А сегодня действительно поговорим о русской водке, о истории этого напитка. Ну, как правильно Саша заметила, водка – один из самых популярных крепких напитков не только в России, но и в мире. А в странах водочного пояса, к которым относятся Россия, Беларусь, Украина, Польша и скандинавские страны, продажи водки всегда превышали продажи вин и тем более других крепких алкогольных напитков. Как
1: интересно сказано, водочный пояс никогда не знал,
0: что Ал- такой. Алкогольный пояс, да. Ну, дорогие друзья, надо понимать, вот Саша, смотри, Франция в вопросах вина алкогольных напитков, она делится на две непропорциональные части. На ту часть, где виноград растет и ту часть, где виноград не растет, Поэтому там на яблоках делают разные вещи вкусные. А это Нормандия в основном, там Фландрия и прочее. Если мы помним с вами произведение Ремарка «На Западном фронте без перемен», они как раз там воевали. Клеводос. Да, и пили, пили этот Клеводос. Кстати, знаешь, почему Клеводос называется Клеводос? Почему? По легенде которую мне рассказали там, в том районе, после сражения Великой Армады, когда англичане потопили испанцев в 1587 году флот в ла да, то в районе, где сейчас называется Кальвадос, была прибита испанский корабль «Галеон» под названием «Сальвадор». Но название «Сальвадор» по-испански, да, а если прочитать это по-французски, получается «Кальвадос». Кальвадос. Ну, примерно А-а-а. там, да. В общем, спаситель. Так или иначе, опять-таки, где что растет, то и пьют, как говорится. да? Немцы, наверное, это в первую очередь пиво. Как бы там не говорить, да. А в России и в других северных странах, наверное, водка. И еще надо понимать, что, наверное, климат тоже заставляет увеличивать градус и какое-то такое питье. Но об этом мы еще с вами поговорим. Ну и последнее, наверное, что можно сказать о водке, что с 2016 года водка заняла первое место по продажам э, на самом крупном в мире алкогольном рынке в США. Популярность водки объясняется ее универсальностью. Она подойдет для практически любой культуры питья. Ее можно подавать в чистом виде, разбавленном, в составе простых или сложных коктейлей, холодной, теплой, горячей. С добавками и без. Да, является ли она традиционно русским продуктом? Ну, все не так однозначно, конечно. Споры вокруг права на водку идут несколько десятилетий между Польшей и Россией. И этот конфликт уходит далеко вглубь времен. Рассуждая в истории, стоит разделить вопрос о появлении слова «водка» и создании алкогольного напитка, Получаем за счет разделения спирта водой.
1: Сергей, ну все мы знаем, не знаю, легенда это или были, что водку придумал Менделеев, и что именно он сказал, что водка должна быть 40 градусов.
0: О, господи! Считается, что работая над ней, Менделеев изучал биохимические особенности растворов, физиологическое воздействие на организм. Да. Результатом работы стало утверждение, что водка должна быть крепче 40 градусов. Это якобы закрепилось рецептурой московской особой водки. Но доказательств этого нет, дорогие друзья, нигде. Еще раз, Менделеев не занимался придумыванием водки. Он смотрел как химик в взаимоотношении воды и спирта, когда э, вес не меняется, ну и многое другие вещи. Мы еще об этом поговорим. 12 февраля 1865 года Дмитрий Менделеев защил докторскую диссертацию о соединении спирта с водой. Ну, повторю, работа имела приглотное значение химической промышленности, но народный миф связал ее с изобретением водки. Диссертация Менделеева стала неформальным праздником под названием «День рождения русской водки». То есть 12 февраля, дорогие друзья, у нас есть праздник. Менделеев несказанно удивился бы такой трактовке, потому что все, что он сделал, рассчитал возможности потери объема раствора при разных соотношениях во спирта и воды Наименьшие потери были при 40 градусах, и это важно для лаков и красок, как говорил Менделеев. То есть Менделеев, дорогие друзья, интересовался химией, а не водкой. Ну, давайте так, что такое водка? Ну, наверное, начнем с истории дистилляции спирта. А водка состоит, как мы уже с вами, дорогие друзья, знаем, из спирта и воды. Несложно догадаться, что основной элемент этого продукта – это этанол. Кто и когда начал производить спирт? Но историки склоняются к тому, что технологии дистилляции разработали греки из Древней Александрии, где-то в первом веке нашей эры. В XI веке перегонку практиковали в Персии на Ближнем Востоке. Упоминания об использовании перегонных куб, кубов для получения эфирных масел есть, например, у Авиценны. А врач эль р рази использовал спирт в медицинских целях. Коран запрещает пить алкоголь, поэтому более утилитарное назначение перегонным аппаратом придумали европейцы. В старый свет технологии были заведены, считается, крестоносцами. В Европе получение спиртосодержащей жидкости начали практиковать алхимики, в первую очередь Прованса и Северной Италии. В качестве сырья они использовали сначала виноградное сусло. Первое документальное подтверждение перегонки спирта датируется XII веком. И затрагивает работу врачей в медицинской школе города Солерна, это под Неаполем, в Италии. Первое появление как-то называли «Аквавита». Саша, как это переводится? Здоровье от воды. Живая вода. Живая вода. Живой воды в России документируется временами Дмитрия Донского. Считается, что «Аквавиту» привезли к нему генуэзские послы. Данный продукт получали путем перегонки из виноградного сусла, водой не разбавляли и называли духом вина. В латинском языке этот термин звучит как «спиритус вини». Поэтому, Саша, какое русское слово произошло от этого? Спирт. Спирт, конечно, да. Русское слово «спирт» произошло от «спиритус вини», «дух вина». Вот. Ну, сейчас спирт инкорпорирован в десятки языков мира, в основном бывших советских. А вот, готовить на Руси вареное вино начали в 1399 году. Историки считают, что 40-градусная водка была придумана монахами чудового монастыря в Кремле на рубеже 14 и 15 веков. В 1478 году было утверждено первое государственная монополия на водку в России. То есть государство всегда понимало всю выгоду контролирования алкогольного рынка в нашей стране. До 15-16 века крепкий алкоголь использовался исключительно, о котором мы говорим, как спирт, как медицинское средство. В то время можно было прочитать, что спирт советуют употреблять при простудах, для обтираний, как антисепсик и средства обезжиривания продуктов при консервации. Тогда же появилась необходимость дополнительной очистки и вывода севуших масл. Сначала использовали угольные фильтры, потом молоко. Оказалось, дорогие друзья, что лактоза и живые жиры могут связывать сивушные масла. В 1552 году, когда мы присоединили Казань и все по Волжье, захватив этот город, мы там обнаружили, что в Казани налоги с питейных заведений составляли весомую часть ее вечно дефицитного бюджета. И вот возвративший в Москву Иван Грозный решил воспользоваться этой наработкой коллег. А вот Иван Грозный открывает в Москве в 1553 году первый кабак. Кстати, кабак – это татарское название. Да, дом, в котором не было ни мебели, ни еды, а только крепкая выпивка. В кабаке людей нельзя было арестовывать, независимо от того, какое наказание им грозило. Ну, поэтому все там пользовались, да? Почему, кстати, назвали кабаком? Ну, Ну, если люди пьют... Да, еще тогда делали тарелки, кружки и прочее, да, из глины. А когда люди начинают пить, понятно, что это все разбивается. Это в убыток. Поэтому они что придумали? Они вместо тарелок ставили э, половину кабачка, и оттуда вы из этих хлебали и так далее, и тому подобное. Поэтому, слово, возможно, произошло от этого. Итак, поначалу кабак предназначался только для верных слуг государю, для причников. Но после этого было понятно, что надо денег больше. все время не хватало. Началась Ливонская война. А вскоре число кабаков достигло только в Москве восьми. А чуть позже они появляются в каждом городе. Чтобы широкой рекой текла не только водка и налоги в царскую казну, да, кабаки очень хорошо этому давали. Да. Но вы знаете, есть корчма, есть трактиры и прочее. Разница кабака в том, что там не дают закуски. Вообще. Вообще. Ну, практически. Понятно, что главное было вот заработать. Во время Северной войны в 1716 году первый русский император Петр I предложил дворянству купеческому сословию исключительное право заниматься винокурением на своих землях. А для чего это было сделано? А налоги, опять-таки, за свои алкогольные предприятия, свои заводики, да, они дают в казну, а эти деньги идут на Северную войну. Водка в ее современном виде появилась в 19 веке с появлением так называемой 96% спирта. А именно он и является сегодня основой всех водок. Ну, я думаю, тоже вы понимаете. А зачастую считается, что ректификация – это просто еще одна более тщательная очистка. На самом деле это процесс, основанный на принципах взаимодействия жидкости и пара. Исходя из этого, напиток, продававшийся до 19 века, можно и нужно считать дистиллянтом. Настоящая водка, если считать, дел... делается из ржи. А вот, да, пшеничная водка, ну, в принципе, по технологии не считается водкой. Тем более, абсолют водкой не является 100%, дорогие друзья. Водку в разных странах делают из разных вещей. Из картофеля, из пшеницы, из ржи, из ячменя. Ну и из того еще, чего там у них есть под рукой. Вот, ну я не знаю, там из эм, кактуса, господи. Несмотря на обыденность и наше отношение к водке, это все-таки интересный напиток и часть нашей культуры.
1: А само слово водка вообще на какого происхождения? Раньше, по-моему, называли вообще хлебное вино, да?
0: Да, сейчас мы об этом поговорим. Но ну, давайте так. Кто первый придумал название водки, конечно же, невозможно. Но кто-то же придумал этот термин. Водка считается русским словом, и первые производители дистиллианты в Европе пользуются латинским языком. Автор термина «Водка» был явно не из Италии, а из Франции. А есть мнение, что слово «водка» – это полонизм, то есть пришел к нам из Польши. Вообще Польша считается, тоже они считают, что женое вино, ну то есть горит, но поэтому на Украине или в Беларуси горелка или горилка, угу. ну понимаете вот это слово, да? Первые упоминания относятся к 1614 году.
1: Мне всегда казалось, что слово вода как-то тут... Ну водичка водичка, водичка.
0: водичка, да. Ну, ну естественно, что она там, является жидкостью. Ну, в общем, в слове водка корни, конечно, общеславянские. Поэтому доказать польское-русское происхождение слова водка невозможно, да и не нужно никому. Вот, в принципе, сейчас в Европе, ну или в мире, да, есть водка, пишется через букву В, Виктори, да, да. А вот, это считается русская, а если она с W, то это водка значит польская, потому что W это V по-немецки по- 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 ну, и по-польски, да, да. да, но вот как бы разница, да, неважно, кто был первый, хотя был такой Уильям, Уильям Похребкин, такой известный исследователь, в том да, числе да. и водки, да, он доказал, что эта водка русская, ну, ради бога, как говорится. В общем, даже в истории слова и ее значений есть много неясного, что же говорить о самом напитке. Ну, наверное, удивительно в этом еще нет. Похожая ситуация, связана с определением происхождения виски. Непонятно, кто ее первый изготовил. Ирландцы говорят, что они англичане с этим не согласны, шотландцы всех ненавидят. Ну да, есть еще же эти янки. Да, они распространились где-то в 14-16 веке. А история изобретений той эпохи, как вы понимаете, в то время задокументирована была очень слабо. Поэтому говорить где вначале было непонятно. Единственное, дорогие друзья, тоже посмотрите, как пишет американское о том типа виски-бурбон, да, и какое название по-английски, и как пишет в Европе. Разница в буквах есть. В России водка не сразу получила свое собственное название. Ее, как ты правильно Саша, сказал, называли хлебным вином, горячим вином, полугаром. Да, поскольку настоящее виноградное вино было народу недоступно, ну, во-первых, виноград у нас не рос, да, а во-вторых, слишком дорого, так его и называли вином. То есть напиток для повседневного потребления такое, да? Фирмы термин водка зафиксирован в документах 1533 года. Ну последний год правления Василия III. В этом документе, да, так называлась настойку на основе спирта, сделанной из лекарственных трав. Аналогически в Польше называли водкой с 1604 года через сто лет. Ну еще раз, это еще ничего не говорит. Но другие исследователи считают, что в польском языке слово появилось из русского языка. Но, наверное, Саша, давайте мы как бы резюмируем то, что мы сейчас говорили. Этот термин использовал значение маленькая водичка. Удивительно, но современный стандарт в отношениях содержания алкоголя в водке впервые появился благодаря русским чиновникам. Нормативные документы, регулирующие изготовление крепкого алкоголя, появились в начале XIX века. В эти годы использовались технологии определения качества водки и определения количества их спирта методом отжига. Ну, зажигали и смотрели, сколько там останется, да. Это было достаточно просто. В емкость выливали спиртосодержащую жидкость, поджигали. Если она выгорала до половины объема, то считалась качественной. Именно по этой причине продукт называли полугаром. В средние века в России существовал простой, но надежный способ проверки качества водки. Еще раз. Водку наливали в специальную банку, поджигали, как уже было сказано, что оставалось, перевели в другой, в двое меньшим объемом. Если банка наполнялась без остатка, водка хорошая. Если оставался остаток или наполнялась плохой. А сам процесс этот тоже имел другое название, но похожее. Перегар он назывался. Угу. Вот. Полугар и перегар, я думаю, это одно и то же практически. Вот, да. Но сейчас все таки одно напиток, а другое да.
1: состояние.
0: состояние да. Но когда появились спиртнометры, удалось точно определить, что содержание этанола в полугаре равняется 38%. Эта норма получала официальное утверждение в 1843 году у наших чиновников. Подобная цифра оказалась не очень удобной для финансистов. Она затрудняла подсчет сборов по акцизам, и поэтому министр финансов Рейтерн предложил округлить значение до 40. Вот откуда впервые появилось 40 градусов. Это при Александре II. Считалось, что в итоге испарение при хранении покупатель может получить привычные 38%, а считать обороты алкоголя станет значительно легче. Норматив был закреплен в законодательных актах 6 декабря 1886 года, но день рождения водки у нас все равно 1865 год. Да, кстати, Менделеев, если мы говорим, кто еще изучал влияние алкоголизма на, на человека, это был друг Менделеева, академик Павлов. Он решил на себе это проверить, он все-все на себе проверял. Значит, он остался один, перед ним было зеркало, да, он взял бутылку водки, взял бумагу, чернила, значит, да, и начал пить и смотреть, как изменяется его лицо, взгляд, зрачки и так далее записывать при помощи такого нарратива. Утром к нему пришли его коллеги, увидели его лежащим на полу, а вот, а на листке бумаги было написано «Глаза». Единственная фраза, глаза стали стекленеть. Да ладно. А сам Менделеев, ну, еще раз, почему вот он пил или не пил, да? Вот, он оставил после себя советы о том, как правильно пить. То, что он придумал, да. Он говорил, пьем по 150 грамм в день. Она должна быть не холодной, а при температуре 15 градусов. И ни в коем случае не залпом, а маленькими глотками. Ну сразу скажу, он, видимо, пить не умел, потому что все, что он предлагает, вот это не надо повторять. Ну русскими водками в начале XIX века называли слабоалкогольные напитки с растительными ароматизаторами. Ну русских водок было множество: анисовая, березовая, вишневая, гвоздичная, дынная, женичная и так далее, и тому подобное. Это что там
1: добавки какие? Ну конечно,
0: были? вкус и цвет. Если вы добавите, дорогие друзья, водку или в спирт петрушку, то у нас будет зеленого цвета. Да, если вишню, темно красного. Угу. Ну, там же и цвет тоже, наверное, как-то играет какую-то роль определенную. Ну это да? уже какая-то настойка получается. Ну, определенный, еще раз, слабоалкогольный напиток с расительными ароматизаторами. И вкус еще какой-то дает. Ну вот, да. Притом, такие разницы, они разные, у дворян были у всех различные, да. Потому что их следовало употреблять в зависимости от причины застолья. Например, если мы говорим про именины Татьяны Лариной, то там, наверное, пили тминную водку, потому что на букву Т. Почитайте, я не знаю, там, мертвые души, там же коробочка Ой, же предлагает да, фруктовую да. водку. Это да, определенная, очень... да. Угу. Вообще, качественная зерновая водка в России долгое время производилась только дворянами в своих графских и няжских усадьбах. Водка была только для господ. Но ну, гости, выпившие по паремки водки темного оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режет на Руси печати, приступили со всех сторон с вилками к столу, писал Гоголь про фюрштету полицейсера. Да, как раз в мертвых душах по случаю покупки чичка в мертвых душ. Саш, а ты не заметила, почему водка такого странного цвета?
1: Ну, в общем, да, как, как камень.
0: Дорогая водка употреблялась состоятельными людьми, отличалась от той, которую пил простой народ. А это было исходно то же самое хлебное вино ржаное, ну или гороховое, но ну, это для крестьян. Но у бар она подвергалась еще дополнительной очистке. Очистка могла производиться, давайте так, в то время древесным углем, выморской, молоком и яичным белком. Два последних считались наиболее благородными и давали какой-то определенный цвет. Да. Ну, еще раз говорю, водка везде была разная. Например, у Екатерины Вторая, которая любила выпить и заесть огурцом водку, да, она как бы считалась русской, да, и вот (смех) врач прописал Екатерине водку в качестве лекарства. Но в конце месяца оказалось, что Екатерина, когда подписывала расчет, да, оказалось, что водка была выпита ну в 10 раз больше, чем вот она там по стопке каждый день пила, да, то оказалось, что Каждый раз, когда он нес ей водку, он вынужден был наливать всем предвстречащим придворным, которые хотели попробовать той водки, которую пьет царица. Uh-huh. Поэтому водка на самом деле уходила в большом количестве. В середине 19 века, Саша, началось промышленное получение спирта, которое в больших объемах требовалось для химической, фармакологической, парфюмерной промышленности и медицины. На предприятиях начали устраивать ректификационные колонны, с помощью которых удавалось производить из зерна качественный этанол. В этот период русские промышленники и начали производить прообраз современной водки, разбавляя чистый спирт водой до нужной крепости. Активизация производства водки началась, Саша, после отмены крепостного права. Ну, потому что никто больше не контролировал крестьян в употреблении спиртных напитков. А с другой стороны, крестьяне были недовольны отмены крепостного права, что там происходили, поэтому они как бы на зло, начали пить. Как говорит Достоевский, 60-е и 70-е годы – это пьяный век нашей стране. Если вы, дорогие друзья, будете в Санкт-Петербурге, у нас есть бывший Варшавский вокзал. Сейчас это развлекательный центр и фудкорт. Если смотреть на Варшавский вокзал с спиной к обводному каналу, со стороны обводного канала, то с левой стороны там есть церковь, и там жуткий памятник Николаю II. А вот памятника смотреть не надо. А церковь, знаете, эта церковь была построена специально на Лиговке, на обводном канале, чтобы бороться с пьянством. Потому что ситуация была действительно очень страшная. Еще раз. Крестьяне стали свободны, больше их никто не контролирует. Поэтому и началось вот такие перегибы. Пьяный век. Продажа водки в царской России производилась в специальных казенных лавках, так как торговля водкой являлась царской монополией. Водка в этих лавках продавалась двух сортов – с белой и красной головкой. Теперь ты понимаешь, почему она называется белая? Потому что там была именно такая головка. Обычно вся штукатурка около двери лавки была в красных кружках пятнах, потому что любители выпить купили водку и сразу сбивали с головки сургуч. И начинали пить там же, да? Легонько ударяя ее о стену. Часть с красной краской оставалась на штукатурке. Водка в бутылках с красной головки была дешевле. И поэтому пятна в стене были в основном красного цвета, а не белого. Вот. Дереволюционная реклама... Смирновской водки, а Смирновская водка была самая знаменитая, да? А Смирнов был кто? Смирнов, бывший крепостной, ну, давайте так, крестьянин из Ярославской губернии, который, возможно, старобрядец, который как бы придумал новую фильтрацию при помощи угольных фильтров, спирт, да? И в Москве он открыл свой известный магазин, да? Но там, кроме самой водки, что только не делали это уже были разные, не очень хорошие вина. Ну вот нас просят рассказать какой-нибудь о русских миллионерах. Мы у нас сделали передачу, помните, про Морозова, то давайте, может быть, что-нибудь расскажем и про Елисеевых, и про Смирновых. Там есть что-то общее, а есть какая-то разница. Вот, да. Так вот, реклама Смирновской водки диволюционно является даже в Америке сейчас, во всех учебных заведениях, которых учат рекламе и пиару, считается самой качественной, самая лучшая реклама всех времен и народов. Ну, в газете же были рекламы, да. Весь лист газеты, отведенный на рекламу, был чист. И только в углу была маленькая надпись. Смирновская водка в рекламе не нуждается. Вот. Ну да. То, что вопрос с водкой был достаточно серьезный, это понимали государства. И поэтому в 1875 году, еще раз сразу после пьяного века или во время него, Александр II подписал наставление для рекрутов. То есть людей, которые шли в армию, и он им объяснял, ну там им объяснялось, что такое армия, кто такой солдат. И там обязательно было в наставлениях о пользе умеренного и вреде излишнего употребления водки. То есть это было подписано императором.
1: До людей стало доходить, что водка – это плохо?
0: Ну, я думаю, что, скажем, пьянство – это плохо, а водка – это неплохо. Просто надо знать меру и понимать, когда остановиться и прочее. В 1890 году правительство Витте решило вернуть монополию на водку, что было вызвано с финансовым положением в империи. Предлог был основательным. Только при тщательном государственном контроле можно было выпускать водку без сеушных масел, альдегидов, эфиров и других интересных примесей. Да, и как бы мы гарантировали, ну государство гарантировало, что человек не отравится. Частники не хотели усложнять технологии, совершенствовать производство, и когда появилась монополия, Смирнов после этого разорился. Потому что то, что он предлагал, да, было немножко неправильно. Мы шьяк добавляли, чтобы водка О. была мягкая, пилась. Но это оттуда а люди слепли. В общем, скандалов было много, в том числе и на безупречном в Смирнове. Государство взяло себя в руки производство и продажу водки, а безупречный по качеству продукт должен был быть разработан специально созданным техническим комитетом. В составе этого органа были видны ученые, которые разрабатывали технологии стандарта производства водки. Кстати, Менделеева там не было. А новый напиток был отличного качества и назывался казенным вином. Поэтому, что там был двуглавый орел. А до сих пор современные предприниматели применяют технологии, которые были разработаны этим техническим комитетом в конце 19 века. Водка Саша приносила казни огромные доходы. И в начале 20 века на ее акцизы содержалась треть армии. От 30 до 40% розничной цены водки в магазинах составлял питейный сбор, так называемый источник дохода. Сначала эти деньги изымались в виде налоги производства, а потом появился налог на потребление. В 1914 году доход от казенной продажи разных алкогольных напитков 936 миллионов рублей. А общая сумма доходов была 3 миллиарда 572 миллиона рублей. То есть где-то 20% бюджета полностью закрывалось только одной водкой.
1: Сергей, расскажи о том, как боролись с пьянством в России или не боролись.
0: Ну, давайте так: когда руководство официально заявляет о намерении искоренить пьянство, это звучит несколько наивно. И мы с вами, дорогие друзья, переживали Михаила Сергеевича Горбачева. Да, Ну, еще раз, учитывая предшествующий период господства вины монополии, а также то, что трезвенническое движение, которое было ровесником реформы Вита монополии, не встречало какой-нибудь серьезной правительственной поддержки никогда. Наоборот, в 1910 году в Петербурге прошел первый Всероссийский съезд по борьбе с пьянством. Завершился он, Саша, арестами отдельных заговорившихся трезвенников. Да. Борьба за трезвость в начале 20 века велась в преимущество органов местного самоуправления, церковью и частью интеллигенции. Ну... Сухой закон 1914 года. Я думаю, вы слышали об этом. В августе 14 года, после начала Первой мировой войны, на заседании Совета Министров в Московском Кремле Николай II напомнил о планах запретить продажу спиртных напитков. Услышав об этом, министр финансов пришел в замешательство и сказал, что проведение реформы было рассчитано на длительный срок и попросил несколько дней на подготовку плана действий. На следующий день министр финансов Барк озвучил свой план, предложив покрыть образовавшиеся вследствие ограничения продажи пяти дефицита бюджета иностранными займами. То есть во время войны, когда деньги нужны на армию, а здесь появляется дефицит бюджета, мы просим его покрыть иностранными займами, что вообще как бы оксюмарон, невозможно. Хотя некоторые министры высказывали за перенос реформы на послевоенное время. Министр финансов настаивал, что именно в период войны в условиях общего дефицита его финансовые последствия окажутся менее ощутимыми. Со своей стороны, премьер-министр Горемыкин, беседой с Коковцевым, бывшим премьер-министром, утверждал, что нельзя одновременно вести войну и вычеркнуть из бюджета четвертую часть доходов. На что ему был ответ. Ну что за беда, что у нас выбыло из кассы 800 миллионов рублей доходов? Мы напечатаем лишних 800 миллионов бумажек. Ну вы понимаете, дорогие друзья, с чего-то революция началась. Вот из-за таких интересных вещей. А почему царь выступал неожиданно в это время? Потому что царь дал крестьянам слово. И впоследствии, когда министр финансов пытался смечить издержки реформ, установил минимальный срок запрета винной торговли. Отказывался это сделать, не жалея вызвать народе сомнения относительно искренности своего намерения побороть пьянство. То есть, когда он встретился с крестьянами в Кремле, да и сказал, что они должны сейчас пойти на фронт за родину, да? он сказал, да, для того, чтобы это было как-то мягче, мы ведем сухой закон. С началом мобилизации 17 июля были запрет продажи водки для добровольцев и людей, которых забирали в армию. Запретом покупать водку был заключен в указе об ограничении продажи алкогольной продукции от 15 августа. При этом власти не учли, что закрытие мест продажи водки касалось не только фискальных вопросов и вопросов поддержания общественного порядка, но и, к сожалению, затрагивал традиции проводов на войну. Я думаю, что без водки это делать тяжело. Наиболее тревожное донесение в Главном управлении неокладных сборов и казенной продажи водки поступили 22 июля из Томской губернии. За неполные пять дней в разных местах были разгромлены более 20 винных лавок и складов. В Кузнецке склад был взят приступом и в течение нескольких дней находился в руках признанных в армию запасных. Опасаясь проникнуть внутрь, полиция наблюдала за происходящим снаружи. Во время разгрома складов в Барнауле начался пожар. Тревожным симптомом являлось то, что к запасным начали присоединиться крестьяне. Управляющие акцизными сборами лагунов телеграфировал в Петербург. Возмущение запасных солдат Томской губернии принимает характер мятежа. Между тем, пьяные барнаульские беспорядки были окрашены в патриотические цвета. После разгрома вины складов толпа разрушила представительство шести датских фирм, посчитав, что датские фамилии это те же самые немецкие. В итоге министр финансов разрешил начать в Томске уничтожение алкогольных запасов.
1: Ну, наверняка люди-то не, не переставали пить, и а что-то пили, сами что-то ну, делали. Ну, давайте
0: начнем сначала с красивого, Саша. Давай. А, Какое а, главное стихотворение русской литературы о том, что пили во время сухого закона? А если скажу, что это северянин, ананасы в шампанском. Да. А потому что запрещено пить, подавали просто ананасы. Но к ананасам заливали шампанское из бутылки, да. Поэтому они якобы ели ананасы, а на самом деле пили шампанское. Ну, вообще, самая такая распространенная была ханжа. Это самый популярный среди алкоголиков напиток и прислал собой разбавленный денутурат. Денутуратный спирт. Но, Саша, что понять, это растворитель на основе и этилового спирта сердца. Предназначен для снятия лаков.
1: В общем, мало что изменилось.
0: Народные умельцы изобрели способ очистки динутурата. Его проваривали в корочках ржаного хлеба, разбавляли квасом или клюквенной настойкой, иногда смешивали с молоком, а затем употребляли. Очищали динутурат также солью, настаивали жидкость до образования осадка и добавляли для регулирования вкусовых качеств чеснок или перец. Просьба, дорогие друзья, не повторять. Сделано профессионалами. На втором месте популярности стояла политура — 20% спиртовой раствор природной смолы, который применяли вместо лакового покрытия древесины. Сделать его относительно пригодным для питья было сложнее, но уже в октябре 2014 года крестьянин Калужской губернии Тимофеев, проживающий в Петроградском уезде, изобрел способ перегонки политуры в водку. Причем, как отмечали эксперты при аресте Тимофеева, полученная водка была довольно высокого качества. Она была попробована полицейскими. В практике вошел новый Дорогие друзья, вот я сейчас все это читаю, все это смешно, а мы с вами вспоминаем Михаила Сергеевича Горбачева.
1: Определенно,
0: да. В практику вошли новый способ употребления дрожжей: их либо растворяли в кукленном квасе, либо намазывали на хлеб толстым слоем и ели, что вызывало опьянение. Правда, как отмечали экспериментаторы, нужный эффект наступал только после потребления 400 граммов дрожжей.
1: А в Советском Союзе что было с алкоголем?
0: Ну, государственная монополия на водку существовала на протяжении всего периода советской власти. Формально с 1923 года. При этом совершенствовала технология производства напитка. Ну, потому что государство следило. И его качество находилось на неизменно высоком уровне. А сначала, в 1923 году, разрешалась продажа налив... Сухой закон продолжался еще и после революции. Поэтому в 1923 году начались послабления. Сначала разрешили продажу налива крепостью не более 20 градусов. В 1924 году увеличилось до 30. И только в 1928 году ограничения были сняты. В середине 20-х годов водка была 30 градусов. А в 1924 году сухой закон в стране был окончательно отменен. Это Саша, было произ... Произ... произошло за неделю до выборов впервые в КПБ после решения снятия сухого закона получила более 80% голосов. Моя бабушка вспоминает, что на Лиговке мужчины обнимались, целовали и плакали от счастья. К этому времени уже оппозиционер Лев Троцкий писал «Увеличение количества нерабочих дней, небрежность в работе, брак, поломанные машины, участившиеся несчастные случаи на производстве, пожары, драки, оскорбления, вред от таких вещей оценится сотни миллионов рублей в год». Государственная промышленность теряет через водку не меньше, чем через нее приобретает бюджет. Она теряет бесконечно больше из-за водки, чем в действительности получает прибыли. Появляется водка, которая получила название «Рыковка». Ну, в честь председателя Совета народных комиссаров Алексея Ивановича Рыкова. Не случайно, Саша, в собачьем сердце появились рассуждения профессора Преображенского о том, что водка должна быть не 30 градусов, а 40. Как раз «Рыковка» была как раз на 10 градусов слабее «Царской». И в четыре раза дороже. Да, об этом уже Булгаков писал не в собачьем сердце, а в своих дневниках. За весь 32-й год прибыль алкогольной продукции составляла более 5 миллиардов рублей, что было приблизительно 18% от всего бюджета. В Советском Союзе первый государственный стандарт на водку был принят в 1936 году. Он выделил два вида алкогольных напитков – водки и особые водки. Первая группа предусматривала только два вида сырья для производства алкоголя – спирт и воду. Особые водки допускали использование добавок, смягчающих характерный вкус этанола. Государство следило, чтобы водка была доступным товаром. Так, в 1937 году, Саша, средняя зарплата СССР была 150-200 рублей. Поэтому водка Московского ликироводочного завода стоила 11 рублей 75 копеек за 1 литр. То есть человек, чтобы мог каждый день примерно выпить, ну, там, да, по пол-литра. Это, конечно, смешно, да, без, без всего остального, но, в принципе, да, понимаете, да, в каждом регионе страны был свой а, открыт ликероводочный завод. Если вы помните, мы об этом уже говорили, как только мы присоединили Западную Украину, Западную Белоруссию в тех, в областных центрах строили ликероводочный завод. Как только мы присоединили Восточную Пруссию, там тоже в шестом году, первое предприятие, которое было построено, это тоже было это. Потому что водка входила так, в состав необходимых продуктового набора, определенного, да, без которого было трудно, возможно, руководить. Ну или что-то еще.
1: Господи, я вот слушаю вообще, как безумие какое-то. А в годы войны 100 грамм фронтовых, mm-hmm. что там было ну, с водкой?
0: Да, Саша, ты права. По решению народного комиссара обороны Климента Ворошила в Советском Союзе солдатам начали выдавать водку, в том числе и для того, чтобы она согревала их в ужасные морозы зимней войны. То есть она была э, введена, эти наркомовские граммы, не во время э, Великой Отечественной войны, а именно Советско-финской войны, Поскольку омундирования советских войск было недостаточно в Карельском перешейке и прочее. Благоприятное воздействие водки на солдата обосновывалось тем, что благодаря ей в организме возникает чувство тепла. Алкоголь помогает победить страх и преодолеть стресс. Кроме этого, в водке содержались питательные калории. Но, ну, наверное, еще дезинфекция какая-то. Это об этом тоже надо понимать. Во время войны практически ни у кого не было времени и силе уделять внимание личной гигиене, здоровье там или еще чему-то. Да, ну и поэтому она, эта порция водки называется наркомовский 100 грамм. Официальное решение о выдаче водки было принято в январе 1940 года, когда зимняя война уже шла целый месяц. Для танкистов объем порции был повышен до 200 грамм. А летчикам давали 100 грамм коньяка, поскольку коньяк считался элитным напитком. Спирт перевозили с железнодорожными цензерными на фронт и развозили на места – Выдача винных порций на передовых протектовалась абсолютно во всех воюющих армиях, которые были во время Второй мировой войны, а на флоте – до конца XX века.
1: А когда начали наливать солдат?
0: Ну, Саш, про Петра I. Солдаты и матросы получали 18-процентный градусный напиток. Тогда водка была 18 градусов, да? Я думаю, ее надо называть самогоном, поэтому, да? Выдача казенной чарки 120 грамм была прекращена только в 1908 году во флоте. То есть, на самом деле, не пила наша армия с 8 по 2014 год. Ну, примерно так. Во время войны, когда все обесценивалось, бутылка водки стоила 500 рублей. Поэтому обесценивающими деньгами никто не ее не мог купить. Смысла нет. А водка, Саша, это отлично универсальная валюта, легко конвертированная, в нужные в быту вещи. Там, да, да,
1: это было так еще. Я помню очень хорошо. Бабушки с дедушкой тоже всегда, особенно когда паталону выдавали, mm-hmm. всегда была там и дачу да. строили.
0: Картошку, скопать огород и многие другие вещи. Да, это всегда была универсальная валюта. И когда там спрашивали, сколько это будет стоить, какой-нибудь тракторист и какой-нибудь другой человек сказал, там, не сказал, не там не червонец там, или какие-то другие деньги, да, он говорит, бутылка водки. Ну и все было понятно. Но после войны, если мы говорим про движение уже дальше, то в 50-е годы появился международный термин «водка», как я уже говорил, право на который принадлежит России. А польская водка, она через дублевые. Какая самая известная, Саша, водка? Из марок «Столичная». Да. Рецептура водки «Столичная» была разработана в 1938 году водочный мастер Виктор Свирида. Первую партию, по легенде, выпускали в блокадном Ленинграде. Ну, я эти документы не видел, если честно. С 1953 года столичные стали разливать на московском ликеро-водочном заводе «Кристалл». Всем известную этикетку из гостиницей «Москва» на, в красной рамке да, разработал художник Андрей Ягонсон. Он сидел в ресторане, в открытом ресторане в гостинице Националь, которая напротив или Метрополикус, при какая там, да? да, и зарисовал ее. Там снимали как раз в это время еще картину цирк, если uh-huh. вы помните. Там гадкий немецкий импрессарио нашей девушке дал торт, из-за которого наш циркач чуть не разбился, который играл в столяров, да. А вот, да, Ягансон специализировался на плакатах и быстро набросал за минуту, да, этот самый прототип. Мировую известность столичной принесло маниакальное стремление американской корпорации «Пепсико», а точнее его тогдашнего президента Дональда Кэндалла, проникнуть на абсолютно закрытый для иностранцев советский рынок. А Томас Томпсон, бывший посол США в Советском Союзе, дал ему бесценный совет. Русские вне себя от Смирновской водки, которая разливается в Коннектикуте. Можно предложить в Америке продавать американскую столичную водку, а за это Пепси, в обмен на эту помощь, да, будет разливать Пепси у нас. Идея сработала, и в 1973 году Кендалл подписал соглашение с главой советского правительства Алексеем Косыгином. «Пепсика» поможет оборудовать сыр заводы, в первую очередь Новороссийский завод, и будет выставлять концентрат для производства своей газировки, а замен обязуется продвигать русскую водку в США. Чем больше водки продавала «Пепсика», тем больше концентрата ей разрешалось возить в США. Изначально в Штаты должно было пойти водка московская, которая успешно продавалась в Европе, но казалось, что марка уже зарегистрирована в США под названием Моску в Калифорнии и выпускал некий господин Москович. В Министерстве внешней торговли решили не рисковать и выпустили в США столичную. Проект оказался успешным. В 1976 году Саша в СССР продавалась 50 миллионов бутылок попсиколы, а в США 115 тысяч ясиков столичной. В 1992 году, сразу после распада СССР, Борис Николаевич Ельцин отменил монополию на водку. Я даже не знаю почему. Что повлекло с собой целый ряд негативных последствий. Финансовых, медицинских, моральных и прочее. Да? Ну, Спирт стали привозить к нам из Грузии, в районе там, Северной Осетии, разливать. Там было много заводов, которые потом продавали на нашей территории. То есть, на самом деле, мы на этом и не заработали в большом количестве. А вот В 1993 году был подписан новый указ, возвращающий монополию. Однако государство оказалось в состоянии жестоко контролировать его выполнение. А во время президентства Ельцина с 1991 по 1999 год потребление алкоголя в стране резко выросло. Считается, что в тот период среднестатистический русский мужчина выпивал 34 литра чистого алкоголя в год. В 2003 году, ну, с начала 21 века этот показатель из-за государственных контроля стал снижаться. Он составлял 20 литров, а в 2016 году уже 11 литров. Ну, как видите, в три раза стало, люди наши стали меньше пить.
1: Больше гнать стали.
0: Ну, разные там... Что-то переключились, но сейчас молодежь пьет меньше, чем это было в советское время.
1: Сергей, а как вообще водка увековечена, скажем, в произведениях искусства? Может быть, есть памятник?
0: Ну, давайте так, наверное, самое знаменитое произведение – это «Москва петушки», если мы говорим про употребление советского человека. Ну, водка была, конечно, везде. В жизни Званской Державина. Очень хорошее стихотворение о том, как, что он ест и что он пьет. Там достаточно красиво это все было написано Гаврилом Романовичем Державиным. Да? Даже памятники водки ставятся. Да? В Глазове это м, Удмуртия, да, Поставлен Где-то в Самарской области тоже говорит: стоит бутылка, да. В Угличе было предложено Эрнсту Неизвестному поставить памятник водки. Как сам писал Эрнст Неизвестный, он был весьма польщен, оказанным доверием, столь важным и традиционно деликатным для души и тела государства российском предмете. Но как-то не сложилось. Хотя, наверное, было бы интересно посмотреть, что он там. Я думаю, что любой памятник водки, Саша, это памятник бутылки. Ну, у нас сегодня с вами такая предновогодняя... Конечно, водку увековечил, конечно, Эльдар Рязанов «Новогодние сказки». Иронию судьбы лишь с легким паром, да? Они там выпили четыре бутылки экстра в бане, да? Uh-huh. А потом еще что-то добавили, по-моему, коньяк они пили там в аэропорту. А вот, ну да, это такая реклама. Еще раз, дорогие друзья, я не выступаю, как апологет пьянства и прочее, но если есть традиции и есть контроль, то почему нет, понемножку не выпить, не порадовать традиции себя. есть,
1: с контролем у нас плохо, мне кажется.
0: Все от женщины зависит, Саша.
1: Наверное, да. Хорошо. Ну что ж, спасибо, Сергей, за предновогоднюю историю, историю водки. Ну а теперь настало время нашей викторины, наверное. В прошлый раз у нас была программа, посвященная адмиралу Кузнецову.
0: Да, Саша, и вопрос был такой. Что общего у Риги, Брежнева, Тбилиси и адмирала Кузнецова? Дорогие друзья, это четыре названия одного и того же корабля. Да, авиационного крейсера, который сейчас называется Адмирал Советского Союза Кузнецов. Да. Ну, сначала Ригой, но когда Латвия стала отходить, да, потом Ленин Брежнев умер, да, ну, как бы с него назвали, а потом с Белиси уже было как-то странно. В общем, он уже вышел из Николаевского дока, да в виде адмирала Кузнецова. Есть у нас правильный ответы, Саша?
1: Да, первым правильный ответ прислал наш постоянный слушатель Олег Пескун. Наше поздравления. Надеюсь... Ну а теперь новый вопрос, ответ на который, кстати, уже теперь в новом году у нас
0: будет. Да, дорогие друзья, Новый год стучится к нам. В Московском царстве на эту должность претендовали только люди исключительно честности, которым хозяева доверяли свои богатства целиком и полностью. Иногда на этой должности были и женщины. Назовите должность, кто отвечали, в том числе и за алкоголь.
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес radiovivatsobakamail.ru или вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там есть возможность в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, отправить ваш вариант ответа. На сегодня все, дорогие друзья. Но остается только поздравить вас с наступающим Новым Годом. Пожелать вам в Новом году мира, здоровья, любви, счастья, достатка и всего самого хорошего.
0: Присоединяюсь, будьте счастливы, дорогие друзья. Надеюсь, Новый год подарит нам больше положительных эмоций, чем отрицательных.
1: Спасибо и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. С Новым годом! С Новым годом! Виват! История!